0: Innan vi drar igång dagens avsnitt av Toto Balotto så vill vi verkligen plugga för all fotboll man kan se via Simor. Det är ju inte bara La Liga, Serie A och MLS. Utan en sån här helg så är det ju verkligen läge att skaffa Simor eftersom de sänder hela EM-kvalet. Inte bara Sveriges matcher utan det är europeisk landslagsfotboll av högsta snitt hela helgen lång.
1: Ja det är ju det och jag ser ju verkligen fram emot den här matchen mellan Norge och Spanien. Den ska jag nämligen kronikera samtidigt som Sverige möter Malta. Så får man ha ett litet öga på, på Malta och Sverige såklart också. Men eh, som sagt, det finns hur mycket fotboll som helst. Och signar man då
0: upp för Simor så får man ju sen då La Liga, Serie A, MLS... Och för en liten extra peng även den historiskt spännande avslutningen av Allsvenskan.
1: Mm, som vi kommer att prata om i dagens avsnitt med Olof Lund, ni. Nu tycker jag inte att du ska avslöja allt för mycket. Utan rulla <laughs> ingen
0: Kimpa, så får vi väl se helt enkelt vem som gästar i dagens avsnitt. Hörrni, ni ska känna er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. De här dagarna valde jag och Thomas att beskriva som väldigt Olof dagar. Dels så är det ju landslagssamling, Det stundar två EM-kvalmatcher mot Malta respektive Spanien. Dessutom så är ju Östersund i stormens öga vad gäller både konkurshot, dom mot Daniel Kinberg och en eventuell förändring av den allsvenska tabellen. Och så är det ju en glödhet sportslig upplösning både i botten och i toppen av vår högsta serie. Dessutom så har det börjat snackas om huruvida de där tv-pengarna fördelas eller inte. Så att då passar det väl väldigt bra att dessa Olof Lundiga dagar hälsa Olof Lund. Välkommen återigen till Toto Balotto. Stort tack. Hur mår du? Det är ok. Håller du med om att det är väldigt Olof Lundiga dagar det
2: vet jag inte, det vore att tillskriva att jag förstod det här bättre än någon annan och det vet i katten om jag gör, men det är ju glädjande om ni tycker så.
1: Du men... är ju minst sagt mitt i det, alltså så att säga allsvenskan det jobbar du med och så landslaget, där ah, är du också mitt i. Ah,
2: nej, det är ju korrekt att jag är mitt i, i smeten på det sättet.
0: Och när det dessutom är så att Slattan Ibrahimovic återigen ger sig in i landslagsdiskussionen i och med den uppmärksammade intervjun med Noah Bachner och Expressen så blir det ju bara än mer adekvat att ha Olof på plats. Så att, eh, Thomas håll med mig om att det känns relevant att ha Olof här idag.
1: Nej, nej verkligen vi har ju bollat olika gäster som vi skulle ha här idag för vi tyckte att det var lägligt att ha gäst och då har eh, massa konstiga namn dykt upp både från dig och från mig och sen så sa du igår Ska vi inte ha med Olof Lund? Och då säger jag jo det är riktiga Olof Lundiga dagar. Så det var ju alldeles perfekt va?
0: I och med att eh, schemat är pressat, det är dessutom eh, landslagsträningar och så vidare så spelar vi in det här onsdag eftermiddag. Säg som Näst... det är Daniel
1: Larsson i stan och du vill ta en bash.
0: <laughs> ja men så är det också. Jag åker ju till Thessaloniki i morgon. Men det här spelas in onsdag eftermiddag. Snart är om 17.00. Därför är det på sin plats att säga så här.
1: God in. Godeminén. 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 Ja, godeminén. Godeminén. Godeminén.
0: Men, Olof, om vi bara börjar då i den här intervjun som Slatan gjorde med Expressen, kom ut igår tisdag. Vad var dina första intryck?
2: Först var jag lite överraskad, även för att jag sen fattade att han väl ville rama statin med någonting att han på något sätt ville få ut något slags statement vad jag förstår så är liksom intervjun kopplad till det sen tycker jag ju att det är lite sorgligt att han känner ett behov att gå till attack mot Janne Andersson och en del av landslagsspelarna och egentligen lite mot landslaget också det är en rätt tuff anklagelse mot Janne Andersson att han skulle välja bort spelare på grund av deras ursprung
0: Alltså jag måste säga så här, jag vet inte hur, hur du initialt ställde till det här Thomas. men eh, jag läste den inte, det var väl 20 sidor som Expressen publicerade utan jag tittade på den rörliga intervjun som var 28 minuter lång och summa summarum från den var ju väldigt mycket att Zlatan var Zlatan han pratade väldigt megalomaniskt och narcissistiskt om sig själv jag får också känslan av att han borde nog börja inse att det är inte bara han som har förändrat Sverige som samhälle och land de senaste 20 åren. Men just när han berör det här att Janne på något sätt skulle vara rasistiskt lagd i sin landslagsuttagning så blir det, det blir fel på så många sätt. Jag tycker också att det här ställs på sin spets då när man konfronterar honom efter den här kritiken. Vi kan väl bara lyssna snabbt på hur det lät.
3: Och nu är jag glad för det jag har gått igenom. Har jag öppnat dörrar till alla andra. För så som allsvenskan landslaget ser ut nu. Förutom Jannes första samling. Som blev annorlunda för andra samlingen. Så du ut, ut när jag började. Då det var det en helt annan sit. Så det är därför jag är glad. Att jag har öppnat upp dörrar för alla där ute. Jag har sett hur det ser ut, var du kommer ifrån. Alla har en chans.
0: Vad menar du var det första samlingen
3: då? Hur många med en annan bakgrund var med? Att det var få menar du? Det var ingen. Ingen. Sen fick han frågan: då Bajsa på sig. Och då andra samlingen tyvärr med andra med, för att det skulle bli politiskt korrekt.
2: Jag tror att det handlar om det, jag talar därför.
3: Det var det som hände. Om det var så eller åtta, jag vet inte. Men det var det som hände. Första samlingen: ett är en enda med en annan bakgrund. för frågan Bajsa på sig. Andra samlingen kom det mer med. Och då förstår han det jag själv har byggt upp i 20 år. Men det är något han stör för. Då ska han stå för det. Då ska det inte ändra sig. Bara för att en fråga kommer upp. Och, du, får, och etta, du blir smutskastad av media. Utan du ska stå för det du gör. Vilket ändrar, ändrar hela hans åsikt. Men vi stör alla för olika saker.
0: När då han får upplysningen om kring staty av förteckningen att... Jimmy Dormas då var med så reagerar alltså Zlatan så här att ja Jimmy Dormas var ju faktiskt med i första truppen. Var durmas med? Är du helt säker? Jag såg inte honom, säger Ibrahimovic förvånad. Och sen så utvecklar han. Ja men det var han. Okej. Men jag såg inte honom. Oavsett. Det spelar ingen roll. Jag har min åsikt. Och det är vad som hände. Alltså det, det tycker jag är bland de mest kontroversiella citaten jag har läst kring landslaget på år och dagar
2: och det mest bizarra var att det hela den utvecklingen mellan SVTs reporter och Zlatan skedde på
0: engelska. Eftersom presskonferensen <laughs> var på engelska. Ja, uh, det vi... har ju i och för sig noterat att det har möts av en del kritik. Jag, Eller, jag kan ändå jag... känna så här, vad fan Zlatan är väl en stor spelare globalt också? Och...
2: Absolut, men han kan väl svara på om svensk om italiensk media ställer en fråga till honom kan han väl svara på engelska. Om svensk SVT ställer en fråga till honom då kan väl han svara på svenska. Uh, det blir ju enklare. samma. Nej, egentligen är det ju, det är ju det är ju också sorgligt att hela hans angrepp på Janne Andersson baserar sig på att han inte har koll på läget exakt mm. uh, och det kan man väl ändå säga att vi i media är ju en del av den faktorn för att jag menar vi på fotbollskanalen uh, fick ju del av intervjun i förväg bland annat just det här så att vi dansade ju också med i den här cirkusen uh, så att vi är också medskyldiga men att vi alla dansar i en cirkus där Janne Andersson faktiskt blir anklagad mer eller mindre öppet för att vara rasist på att Zlatan inte en koll på någonting. I den första truppen så var Martin Olsson uttagen. Om man nu talar med utländsk Han tackade ner på grund av skada. Eh, Emre Kovic var med. Jimmy Dumas var med.
0: Ja och eh, alltså så här, till det här hör väl också att truppen var mer eller mindre identisk med den EM-trupp som slatten var en del av. Bara några månader tidigare. Bortsett då från att Zlatan, Kim Kjellström och Andreas Isaksson hade tackat för sig. Erkan sängen lämnades utanför. Vilket jag har full förståelse för. När man ska gå in i ett nytt kval. Satsa vidare mot ett nytt mästerskap. Sen så tackade väl Erkan då i efterhand att nej också. Att jag stängt dörren. Det var den enda skillnaden. Men med det sagt. När han då får motfrågan att säga. Men Jimmy Durmas var ju med. Och han säger Ja, fast det är så som jag minns det. Det är min åsikt. Det var det som hände. Alltså det blir, ju, det, det blir ju brutalt pajigt. Men också, alltså jag är den första att säga att Toto Balotto kanske är en podd som dansar lite efter parollen att kolla aldrig en bra story och så vidare. Och vi kan tumma på vad som faktiskt hände när det kommer till en rolig anekdot tio år sedan och så vidare och så vidare. Men i det här läget, så som du nämner att han mer eller mindre mellan raderna Eller direkt anklagar Jan Andersson För att ha rasistiska motiv I sin trupputtagning Inte ens har fakta på sin sida Och när han blir presenterad för fakta viftar bort det med att Jo men det var så som jag minnes det Därför är det så Hans, hans
1: minne, slattas minne då, det, det är viktigare än Det som faktiskt har hänt
0: Nej men det blir, det blir en otroligt Laddad situation
2: Ja, och, och där får man ju ändå säga att eh, den mest kända svensken efter Greta Thunberg går på eh, Sveriges förbundskapten och eh, anklagar honom för att vara eh, rasist. Mer eller mindre liksom direkt. Och att då inte ha det bättre underbyggt är ju det är ju illa sen är det väl också illa att på något sätt den här frågan är ju viktig, det är klart att svensk fotboll har strukturella problem det är bara att kolla i styrelserum eller i ledarstaber och liknande där är det ju ett viktigt problem och klart slattar han gjort stora insatser på vägen fram men här skjuter han ju
0: helt över målet Exakt, för jag vill inte förta någonting av det som Zlatan menar i det stora hela är hans gärning och jag ställer fullt upp på att han har öppnat dörren för människor med invandrarbakgrund med andra namn, med andra eh, religionstillhörigheter yeah. liksom, i, i Sverige, men här blir det ju så pass grovt faktafel och ja, men det, blir, det blir så snett och skevt att det snarare känns som att det handlar om någonting annat.
2: Ja, och det är, ju, det är ju lite som jag pratade med Mika Lustig idag, då onsdag i den mixade zonen. Och det var det som han sa: ja, Jag vet inte om det är något personligt mot Janne. Att han liksom ändå öppnade den dörren att det är någonting personligt mot Janne. Och jag trodde tyvärr att, den här, att de gick till vm kvartsfinal att de satte ett nytt publikrekord på Fens arena, att de blev hyllade för att, att vara ett lag. Jag tror att det svider lite liksom att slartan missade den här triumf, största triumfen som VM94. Och nu känner han att han vill trycka tillbaka. Och då trycker han på en, en som han tycker är en punkt men som inte har någon fakta.
0: Jag vill absolut inte liksom på något sätt hänga Noah här. Alltså, Noah Bachner är ju dels en god vän och en nära kollega som både du och jag och Olof också för den delen känner väl, Thomas. Men jag kan ju tycka att det, det, det blir liksom... Och jag förstår Noah, herregud. Jag har också intervjuat Zlatan när man väl står där. Jag fattar att man i en sån situation inte kanske har... Sinnes närvaro när han släpper sådana här citat och uttalanden att man då tänker: Vänta här nu, jag måste bara kolla Jannes första trupp för att liksom, faktagranska det du säger och komma med en relevant motfråga. Men det som blir är ju att Slattans påståenden då får stå oemotsagda. Och det blir ju lite så här att den här frågan han får om att: ja, men Vänta nu, Jimmy Durmas och Emir Kurevich var ju faktiskt med så att det du sa var ju, alltså ju sakfel. Det får ju mycket mindre spridning än intervjun i sig när han slår fast det han gör.
1: Ja nej men alltså Det problematiska är ju precis det Olof är inne på. Det, det är inte liksom ett grabbgäng som sitter och ljuger lite om sina favoritlag. Eh, eller kolla en bra story pratar du om. Någon historia eh, om någon fotbollsspelare som har gjort det ena eller det andra och man garvar lite. utan det, det, det Återigen då, precis som Olof sa, det, det är en av de mest inflytelserika personerna som vi har i det här randet. Alltså som ungdomar och människor generellt sett lyssnar på, eh, och för vissa är, är hans ordlag, eller för väldigt många är hans ordlag, så när de hör det här då blir det de deras sanning. Så att det är klart att det är väldigt många där ute som inte ja, men kanske lyssnar på det här eller som, som läser någonting efter utan bara tar för givet att det är så. Den svenska förbundskaptenen är rasist och han tar inte ut eh, spelare med annan bakgrund. Det, det är ju det, verkligen det stora problematiska i det här tycker jag.
2: Och sen har ju faktiskt Janne frontats kring det här men långt senare eller långt senare, 7-8 månader senare. Jag vet att Erik Niva var först när han promenerade med Janne. Jag hade någonting några dagar senare också om run on One i slutet på mars 2017 och sedan när jag kom in inför vm uttagning jag vet P1 gjorde ju någonting då så att Janne har ju fått svara på, på de här, den här kritiken som har funnits och det är liksom för Slatans hela är ju att han tog inte ut några spelare med utländsk bakgrund. Sen kom frågorna mellan första och andra samlingen. Sen plötsligt ändrade han sig till andra samlingen. Och det är inte heller korrekt. Och, och jag vet ju själv när man sitter i en sån intervjusituation att man, man har inte koll på alla fakta exakt då och hur var det och, och, och liknande. Så jag fattar ju också att, att några Bachner hamnar i den situationen. Däremot så kan Sverige efterhand ändå tänka att ja, men vi alla. Dansar ju med på någonting som är baserat på helt felaktigt. Alltså, hade vi publicerat, säg så här: Hade det varit en Sverigedemokrat som hade uttryckt sig jävligt negativt om eh, ja, men alla drev ju med hon som inte kunde räkna i riksdagen, ja, men det skjuter man ju ner direkt. Det gör man ju inte med detta, utan detta låter man ju få full ja, spridning. Det står eh, låt stål. Precis, fast den alla vet att det är fel. Mm. Och jag är så förvånad att ingen backar upp på honom. Alltså om jag hade lett förbundet, nu gör jag inte det, tack gode Gud. Nej, men det var men det jag skulle, jag det det jag jag skulle komma förbundet. in på, för
0: att du och jag pratade i telefon igår. Och då var ju du väldigt så här, jag, jag förstår inte varför inte förbundet eh, kommer med en väldigt rejäl motreaktion här. Nej, men det, jag tänker på, så utskält
2: som jag blev när vi inför Italien-playoffet hade, för att jag hade nyheten om att de domlandslaget eventuellt skulle boykotta fotbollsskadan på grund av sitt avtal och det störde då härlandslaget ett störningsmoment och jag blev utskälld av alla från Håkan Sjöstrand och neråt och Fifa och detta var för jävligt ett störningsmoment. Här kommer Zlatan och lägger denna grej när de ska inviga en staty som förbundet har pröjsat. Den har de pröjsat och gjort och liksom fixat och det är en jätteviktig samling. Jag bryr han sig om det. Nej, han skiter i det. Och förbundet reagerar inte. Alltså hade jag lett förbundet så hade ju legat en dementi om backning. Och jag hade även fått spelare och, och kliva ut. Jag sa det till Lustig för Lustig. Jag sa liksom idag. Ja, men hade någon sagt så om mig så är klart att jag hade blivit påverkad det. Ja, men har, har ni backat liksom Janne? Om ni nu står bakom Janne. För, för mig blev det ju så att förbundet och spelarna, antingen så är det sant det som Zlatan säger om Janne, eller så är det inte sant. Och då är det ju lika viktigt att ta ställning. Jag fattar inte det. Det, nej, det, nej, jag... det är ju totalt tyst. För nej, jag, så, jag
1: såg, den det var typ fyra rader från Jan Andersson där han sa att det inte stämmer. Ja, precis. Så uh, han ungefär. fick
2: reda på det i förväg för att han fick svara på Expressen. Och då fattar jag inte att man inte brifar spelarna. För enligt spelarna så slog det ner som en bomb så lustig när det kom då på, på tisdagmorgonen. Att man inte brifar spelarna, att man inte är proaktiva.
0: jag fattar ingenting. Nej, men det är inte bara spelarna utan som du är inne på, kanske. Sjöstrand. Ja, ja. Eller Nilsson. Det enda
1: alltså, jag så här... sett att man, att man inte. Och med... var väl nere vid. Ja, ja. Han står ja, men... ju där med på, på
2: presskonferensen i Och det är ju sin sak. Jag har sett en kort intervju han gör med Stefan Alfält, Aftonbladet. Eh, där han säger att ah, men vi i Janne tar ut truppen efter sportsliga hänsyn. Så. Men för mig räcker inte den lilla, lilla notisen jämfört med den Bob det är mot Janne. Och jag fattar inte att man inte backar gärna där.
0: Och jag tycker också att alltså, nu har det framgått för mig i efterhand att det verkar skilja lite på den skrivna intervjun och den tv alltså den rörliga intervjun för att i den rörliga intervjun så pratar han inte speciellt mycket om Andreas Granqvist och så vidare men just det han säger också om, Alexander Isak, varför var inte han med tidigare? Mohamed Tankovic, han är bäst i allsvenskan. Varför har inte han har fått chansen? Alltså där känner jag så om, 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 om man fokuserar på Alexander Isak... Tankovic,
1: han, han har inte varit bäst i, han var inte bäst i allsvenskan när Slatan ville att han skulle tas ut. Alexander Isak, kan vara i Dortmund och spelade inte... Exakt, han seniormatchen AIK när Slatan ville att han skulle tas ut då, om man får gå på hans... Exakt. Ska man, ska man liksom fokusera
0: på Alexander Isak så måste jag säga att Jan Andersson tar ju ut Alexander Isak... Tidigare än vad någon men Hade han, kunnat han, han, han han efter Han har gjort
1: en månad, en och en halv månad I Holland, fyra, fem mål Då tar Janne ut honom ja, men Framförallt så har han ju fått chansen
0: under januari turnen När Nej. han då har avslutat första säsongen i AIK. Han säljs till Dortmund Sen sitter han i frysboxen i över ett år men så fort han lånas ut till Holland och innan ens folk har börjat ropa på honom i Allanslaget, så tar Janne ut honom till första EM-kvalssamlingen. Ja, att blir liksom, det blir så att... fel att använda Alexander Isak som ett exempel mm. i det här också.
2: Nej Jag vet för jag tyckte att liksom Isak, han gjorde mål, borde vara med då i och jag vet Man fick motug från en massa mff som tyckte att Marcus Antonsson borde gå före och vad han har gjort i Europa League. Och, alltså, precis som du säger. Det var ju väldigt få som tyckte att Isak skulle vara med. Janne var ju på högget. Han fick ju dessutom hoppa in mot Norge och gjorde avtryck. Mm -hmm. liksom så att, nej men, Och det visar ju återigen att Zlatan har inte koll. Han har inte koll på Marmotankovics säsong. Eh, för han säger att Marmotankovic har bäst i allsvenska 90 i år. Ja, men det kan man inte säga att han var i höstas. Men däremot i våras och sommaren var han en kanonbar. Absolut. Och så kom han med Exakt. första samlingen i, i slutet av augusti, början av september
0: ja nej jag, jag, jag tycker att det blir liksom det, det, det blev skevt på ett nytt sätt för att jag kan heller inte hur jag än vrider och vänder på det förstå vad Zlatan vill med det här. Vad tror du ja, man vill med det, såna är, här uttalande? Det är väl
2: klassiskt att man ändå får en känsla av att han han vill inte bli bortglömd. Alltså för mig är det lite som han höll på med sina reklamkampanjer inom VM 2018. Han han bjuder inte för att han vill ha något som slår ner som en bomb samma dag som statyn invigs. Och han, Det är ju så att det ändå blir, finns någon slags rädsla att ifrågasätta honom. För att han är så stor och ifrågasätter man honom så gör man på något sätt fel. Så han kommer ju undan med väldigt mycket på något sätt. Alla bara står ju hyllar honom trots att han gör detta rätt grova övertramp.
0: Jag får också känslan av att Zlatan på många sätt, även fast jag inte vill ta ifrån honom att han har öppnat dörrar han har men det, förflyttat Men, grä... nej, men det jag vet säger, vi om, jag vet. det behöver vi
1: inte ens konstatera nej,
0: men det jag vill liksom gå emot är att det låter lite som när jag ser den här intervjun, när jag hör honom prata, när jag ser hans övertygelse om att det här är hans förtjänst och hans förtjänst alena att han har, liksom inte, han har inte bott i Sverige på snart 20 år jag tror att han inte riktigt är med på att det här landet har förändrats på så många sätt som inte har med honom att göra också. Alltså det finns, det finns fler sätt än att Slatan Ibrahimovic har firat stora triumfer som fotbollsspelare utomlands som har gjort att det här landet har gått framåt vad gäller integration vad gäller att eh, förflytta eh, både liksom, förståelse för och, och eh, acceptans och olika alltså så här jättemycket har hänt i det här landet de senaste 20 åren som inte har med Slatten att göra. Han kan inte tillskriva sig allting. Men får jag fråga dig, då, Olof, varför tror du inte att förbundet går ut hårdare än vad man gör mot där? Jag tror inte att de vågar helt enkelt. För att Ja, därför att de ändå är måna
2: om att hålla relationen bra med Zlatan och att eh, han har ändå många supporter fortfarande. Sen tror jag att han har färre supportare idag än vad han hade för Men jag, ja, jag tror det och jag tror kanske också att det finns någon sån gammal, om vi inte kommenterar det så visar det att vi inte har brytt oss på något sätt. Men i det här fallet så blev ju detta någonting som låser sig som en bombat över hela... Sverige under tisdagen och han invigde sin staty dessutom att då inte backa upp sin förbundskapten, ja det för mig obegripligt när han anklagas på det sättet
0: Och vad var din känsla efter att ha varit och träffat spelarna här på Mixed Zone efter träningar under landslagssamlingen och sådär alltså, vad, vad var ditt samlade intryck av vad det här har nått för konsekvenser i truppen och laget? Att det är någonting de har snackat om.
2: Sen är det fascinerande att Gustav Svensson till exempel säger att nej men det är ingen, vi har snackat mindre om detta än annat. Medan eh, Mikkelus sa att ja, men det här har vi pratat om jättemycket och slog ner som en bomb. Så det är svårt att veta vad som är exakt korrekt. Jag är helt övertygad om att det är någonting man pratar om. Och, och särskilt när han också riktar in sig lite på landslaget. Dels Marcus Berg fick ju sig en rejäl skopa, även Andreas Granqvist. Och, och han menar liksom att de har levt på adrenalin fram till en VM-kvartsfinal, det tar slut nu det räcker inte längre <laughs> eh, jag tror att det, det är klart de har pratat om, det är klart att de känner med Janne, men så utåt sett säger man som vanligt, Hä, det här påverkar oss inte och, nej, då är, det är, jag, är, jag är förvånad liksom att de inte går ut kanske ännu tydligare och ännu eh, liksom ett ja, men visa, och, om de nu liksom står upp för Janne eftersom det är liksom en väldigt grov anklagelse. För det, det känns som att de känner igen sig överhuvudtaget i Zlatans bild.
0: Nej, nej jag måste säga att jag, jag lider med Janne i uh, de här uttalandena och jag tycker faktiskt att uh, Robin Kwajson uttrycktes sig jävligt bra skulle vi ge en liten snitsel mm. till Kwajson när han då säger att men, hade någon kallat mig rasist så hade jag inte brytt mig för jag vet att inte jag är rasist och det tycker jag alltså det var en väldigt fin tolkning av hur Quaison känner att Janne upplever det. Här. Jag tyckte det var det var, det var det var väldigt
2: fint uttryckt. Jag bara, bara tänkte så att när Jimmy Thomas blev utsatt för det han blev utsatt för under VM 2018 då slöt hela truppen upp. nu blir kan man ju säga att omvänd Janne-effekten som han ut också utsatt. Men det är ingen som man gör ingen grej av det ingenting och ja, jag kan tycka att det är förvånande.
1: Tror man att i det här läget att det finns spelare som vill alltså nu spekulerar jag och det får ni svara vad ni vill på men att det finns spelare som vill uttrycka sig men som kanske inte får uttrycka sig också att man tycker att det är bättre. Nu vår, vår strategi med det här är att lägga locket på och inte prata om det och sen så tar spelarna det till sig. Alltså Nej, det... kan det hända. Nej, det tror jag inte. Det Nej. enda man kan
2: misstänka är ju, eller det enda liksom så, är, som jag faktiskt frågade, Kajson, att är det så att man vågar säga när man är en del av landslaget, vågar man verkligen säga vad man tycker? För jag menar, någon som håller med han skulle ju kunna säga, jo, men det är ju inte konstigt att de som är med i landslaget säger att allting är bra under janne, för de skulle inte våga säga någonting annat, för då åker de ut. liksom Men ja, det är egentligen en korkad fråga. Men ibland ställer man ju korkad frågor för man måste få de givna svarna. Då sa han ju givetvis att jag står ju här och säger vad jag tycker och tänker och jag tror inte någon annan inte gör det. Så jag tror inte det finns någon medial strategi. Hade det funnits en medial strategi så hade man nog berättat för spelarna att imorgon kommer det komma ut en intervju med Zlatan Ibrahimovic där han Bland annat talar om att Janne Andersson inte liksom tar ut eh, spelare efter eh, vilka som är bäst utan han tar ut eh, efter hänsyn till bakgrund. Det jag kan vara förvånad att man inte varslar spelarna om det för ledningen visste ju om det som Janne hade ju fått svara på frågor om det redan. Jag är ändå fascinerad av det där hur arga alla var på landslaget för damer som hade spelat utan avtal i ett år och som pratade om att eventuellt boykotta fotbollsskolan. Vilken... Otrolig ilska det var eh, kring det. Eh, och jämfört med detta, det är ingen som skulle säga, hur fan kan Slattan men... säga så mitt i en landslagssamling? Vi ska möta Malta, Spanien, vi har liksom tappat poäng hemma mot Norge, lite pressat läge. Varför ska det? Ja, jag, kommer,
1: jag kommer ihåg den presskonferensen på San Siro. Jag tror Patrik Bränning bland annat drev på de, de frågorna. Och det var rejält sura minare. Och Jan Andersson röt till liksom. Eh, men även... Eh, jag tror presschefen var blinde ja, och, och markerade. Och, och Lasse var ju Lasse galen.
2: Eller, ja. Då var han landslagschefen för det. Jag, som hade haft grejen på dagen innan. Och, eh, nej men, hur, vilken oerhörd ilska och vilken ilska jag vet att spelarna i damlandslaget fick känna av efter det. De var ju fan, ja, de var riktigt tilltryckta av från förbundet. Medan här, här låtsas man som ingenting. Samma dag som förbundet har pröjsat en staty. Som reses. då äh, Man bara tittar liksom. Ja, man tittar åt andra hållet. Låtsas som det regnar. Har Karl-Erik Nilsson sagt någonting? Jag har inte sett någonting. Karl-Erik eh, var på matchen igår. På Gamla Ullevide, där Sveriges damer varken 7-0. Jag var där och jobbade. Men jag kan inte säga att jag jagade Karl-Erik för det. Men Håkan såg. Det enda jag har sett från förbundshåll är... Eh, Håkan Sjöstrand och sen hade vi Stefan Pettersson, landslagschefen som jag en bra pratade med igår han säger att jo men alla vi som känner Janne vet vilka värderingar han står för ja det spelar ju ingen roll om ni som känner Janne, om hela svenska folket har tagit del av att Zlatan tycker att han inte tar ut spelare efter vilka som är bäst utan efter vad de har för bakgrund då spelar det ingen roll att Stefan och några spelare känner Janne och vet vad han står för det, det måste markeras mycket tydligare och sen så tycker jag också faktiskt att för oss i media att hur ska vi hantera för att om någon om man intervjuar någon och någon säger någonting fel ja då hade man ju egentligen velat gå tillbaka och säga till den personen för jag fattar att man inte greppar det den sekunden men om man upptäcker det sen att då hade man ju velat gå tillbaka till den personen du, det du sa där det är faktiskt inte korrekt men jag fattar att så går det inte till när man intervjuar Zlatan. För det är ju under till viss del riggade former. Nej
0: ja, men precis. Och, och det vill jag vara tydlig med. Jag, jag, jag förstår att Noah i jag också. de där minuterna inte liksom har top of mind, vilka som var med i en trupp i augusti 2016 eller inte. Så att, eh, Nej, det, och det, vi är ju alla del
2: av det, den cirkusen på mm. något sätt. Eller åtminstone vi som jobbar i nyhetsmedia är ju alla en del av den cirkusen. Jag frågade inte att vi på fotbollskanalen också har ett ansvar.
0: Nej, precis. Men att han får stå emot sagt där, det är väl en sak. Men att när han väl konfronteras med hur det faktiskt låg till, ändå vidhåller att Jo, fast det var så jag mindes det. Därför var det det som hände. Det, det, det är så jävla rubbat så att det är sanslöst alltså. Ja! Vi är denna vecka sponsrade av BMW och inte minst då deras ett serie. Vad är det du brukar
1: säga? The one and only? The one and only? Ja. The one. Och vi chattar med den. Ja, vi gör det. Det är inte bara vi som gör det. Det är så att det i potten ligger tre månaders provkörning av den här fantastiska bilen. Eh, och då kan man då gå in och chatta med bilen. Och, eh, den här bilen har ju känslor, precis som eh, vi människor. Det måste ni förstå. Eh, den triggar igång på speciella eh, ord. Precis som du triggar igång på när jag säger Gud vad vacker du är idag, Gusten. Mm. Frågan är om The One triggar igång på om man säger Gud vad vacker du är. Eller om man säger vad sportigt cool det ser ut den här morgonen.
0: Oj, 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 vad ambitiös du är idag.
1: Alltså grejen är så här, jag, jag tror om jag börjar ska ge tips. För Ni det var, verkar
0: ju ha ett bra G. Du och alltså, botten.
1: Ja, 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 botten hit och dit. Jag är the one, jag är inne och chatta varje dag. Vi har ju verkligen hittat varandra. Och, och, så att, jag, jag vet ju precis, alltså, vi är ju känslor för varandra. Så att, jag vill liksom inte avslöja för mycket här. För jag vet, ju, jag vet ju precis vad The One går igång på The One vet vad jag går igång på. Så att, alltså, det, det, är en, det är en kärleksrelation liksom i full blom. Men om jag ska ge tips till alla som vill provköra den här i tre månader och framförallt vill gå in och chatta. Eh, det, det är ju att läsa på lite. Precis som, alltså tänker en Tinder-date då. Uh, och du skulle veta om du, om du ser någon tjej som du liksom är intresserad av Ofta är det Eller kille, precis. Ofta så är det ju det yttre som först kommer upp Det är någon liten bio och sådär. Uh, Men tänk om du skulle veta redan innan Vad den här tjejen skulle gå igång på Den här killen skulle gå igång på ja, Men nu har man ju faktiskt chansen Så gå in på bmv.se. Läs om, uh, om, uh, om the ones Inre och yttre Så tror jag att man har en större möjlighet
0: ni hör ju själva hur fantastiskt det här låter. Du och jag skickar ut en länk via våra sociala medier så att det blir väldigt, väldigt enkelt för alla som vill testa det här att göra det.
1: Ja, exakt. Det är bara att kolla på vår Insta och Twitter.
0: Stort tack till BMW för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Men eh, oavsett eh, vad Slattan har sagt eller inte så ska det spelas två oerhört viktiga EM-kvalmatcher. Olof, du har eh, varit på plats och varit nära laget. Eh, vad har du för temperatur och vad har du för prognos vad gäller eh, sinnesstämning och känsla kring läget som Sverige befinner sig i? Ja, känslan är väl att det ändå är
2: rätt gott humör och glatt humör och att man ändå ser att man har möjlighet att styra det här själv. Det som kan oroa lite är ju att Victor nilsson Linde har ju inte tränat alls fram till onsdag. Han tror själv att ryggproblemen som gjorde att han missade Newcastle-matchen med Manchester United att det inte ska vara ett hinder. Samtidigt kan man väl misstänka att, att man kanske vilar honom mot Malta och sparar honom till den viktiga Spanien-matchen. Det speciella med det här EM-kvalet nu när det går in i slutet det är ju fyra omgångar kvar är ju att det är så oerhört viktigt naturligtvis har Sverige slår Malta men parallellt så möter ju liksom Norge och Spanien och vinner Spanien den matchen, är de klara för EM
1: Norge då... får noll poäng
2: Ja, och, men samtidigt och det är ju plus när Spanien kommer till Friends Arena kan man tycka. Samtidigt är det ju negativt om Norge känner sig bortspelad när de ska möta Rumänien. Ah, det är ju jävligt sinrikt så att det är ju mer än bara Sveriges matcher. Men det gäller ju att Sverige helst ska ha fyra poäng från denna samling.
0: För alla de som inte har greppat det så trumfar ju alltså inbördesmöten. Målskillnad således så kommer Sverige alltid ha Norge bakom sig vid samma antal poäng. Men... I och med att vi har Rumänien på bortaplan kvar så återstår det att se hur inbördesmöten faller mellan Sverige och Rumänien. När det väl ska räknas samman. Thomas, hur tror du Sverige ser på de två uppgifterna den här samlingen? Är man fullt fokuserad på att ta tre poäng mot Malta och så blir poängen mot Spanien en eventuell bonus? Eller hur tror du man, man ser på de fyra Nej, nej,
1: alltså. Jag är helt övertygad som alltid när det är så här dubbelmatcher att... att man eh, gör en samlad bild av hur, hur viktig de här två matcherna är och sen så eh, ja, men förbereder man sig ut efter det. Så att, jag vet att man redan har börjat kolla på Spanien-matchen såklart. Alltså man har väldigt lite tid på sig under en sån här samling. Eh, men eh, när Malta-matchen väl kommer, till exempel så kommer man inte spela likadant mot Spanien som man kommer spela mot eh, taktiskt alltså, som man kommer spela mot Malta. Eh, jag tror att det blir snarare tre forwards, alltså 4-3-3-aktigt, eh, även men om startälvan skulle se likadan ut mot, eh, mot Malta. Så att eh, där, där skiljer sig förberedelserna, men man har ju såklart redan börjat titta på matchen mot, mot Spanien. Eh, så att, men det där har ju Janne koll på, det har ni ju alltid, och det har ni ju visat tidigare också i, i, i sådana här kvalveckor kval, eh, där man går in i ett dubbelmöte.
0: Olof, du som känner din Jan Andersson och du som känner din förbundskapten huruvida tidigare matcher och resultat har påverkat eh, laguttagningar och matchplaner och så vidare hur mycket tror du Janne påverkades av den diskussion som uppstod efter Spanienmatchen i eh, våras tidigare i somras när man förlorade ganska så klart och man ställde upp med ett defensivt balanserat lag och många kritiserade valet av att ja, men, möta Spanien med ett brunkargäng och ett försvar runt eget straffområde tror du att han på något sätt omvärderar det som men folk bidrog med till diskussionen att vi ska möta Spanien för att ha chans till poäng med mer konstruktiva spelare, med mer spansk medicin om du förstår vad jag menar.
2: Jag tror inte han påverkas alls över det och det är viktigt att flika in att Peter Wettergren har en väldigt tung roll här, han och Janne Andersson. Jag är övertygad om att de håller fast vid vad de tror är liksom den väg framåt, att lite... Mot såna lag så kommer det bli mer riskminimerande och mer lagerback-fotboll eh, Och eh, det tyckte de var framgångsrikt i VM. Och sen var ju Jan Andersson ärlig med att under de 42 landskamparna han lett Sverige så var den matchen i Madrid den jobbigaste eh, som han någonsin upplevt. Eh, och... Eh, eh, men jag tror inte ändå det förändrar. Jag tror att eh, han vidhåller. Sen är det ju klart att de har drabbats av två tunga skador. Både Viktor Claesson och Ludvig Augustinsson är borta. Resten av EM-kvalet. Eh, och eh, de var ju väldigt viktiga pjäs. Framförallt Claesson framåt. Och Augustinsson har ju varit liksom given som vänsterback nästan hela vägen.
0: Hur eh, tror du att eh, ja, men man resonerar då med de fyra matcher som är kvar? Vad, vad, har, man för, vad har man för inställning till? De här två matcherna som kommer, till att börja med vad, vad, vad är prediktionen från dig?
2: Nej men nej, naturligtvis vinna mot Malta, det, det måste man göra jag tror att man räknar med att Rumänien slår färre öarna samtidigt eh, och så hoppas man ju naturligtvis på att eh, Spanien slår eh, Norge för att på något sätt såga av Norge och, och göra det lite lättare helt enkelt, sen Nah, men sen i, i handlar det ju om att göra en sån bragdinsats eh, som man ju har sett Sverige göra mot Frankrike hemma, Italien hemma. Där man ju faktiskt visat att man kan slå lag på hemmaplan. även om det är lite tur eller det där. Men att, jag, jag tror att det är, det är målsättning. Att, och jag kan tänka mig att man kanske vilar Albin Ekdal. Man kanske vilar Viktor Nilsson Lindelöf i Malta-matchen för att sedan spela dem mot Spanien istället
1: man får spekulera lite kring sådana här scenarier- för det tycker jag är ganska roligt att göra. Alltså matchen som vi spelar mot Spanien i Madrid- det var en helt annan karaktär och jag tror att vi kommer få ett se, se ett helt annat Spanien. Eh, jag minns att eh, i tv 4 studien så pratade man mycket om att det här är ett bra läge att möta Spanien i för att det var efter säsong och att då kanske spelarna eh, ja, spelar många matcher. Ja, spelar många matcher och framförallt att man tappar lite fokus och att man vill, ma, man vill på semester. Det Spanien gjorde bra Det var att man kallade spelarna direkt efter eh, att säsongen var över och man hade en lite längre samling. Och uppenbarligen då lyckats fokusera hjärnet. Man visste, vinner vi den här matchen mot Sverige, då är vi alltså mer eller mindre klara. De tog den också, som en final. Och som Janne sa själv då, det var en av de tuffaste matcherna som han har spelat, eller kanske den tuffaste matchen som han har spelat. Nu kommer, Sverige till ett kallt, eller nu kommer Spanien till ett kallt Sverige. Man kanske då är helt klara. Och man, man är dessutom mitt i säsong. Och jag tror snarare att man kunde utnyttja liksom de här två veckorna till att få spelarna i form, till att vila, till att liksom, ja, verkligen, eh, verkligen ladda upp fysiskt, mentalt och vinna den matchen i Madrid. Här, är man klara kommer till Frans Arena, kallt som fan fullsatt och redan klara då kan jag tänka mig att Sverige har jävligt mycket större chanser än vad man hade nere i Madrid. Har Så du... jag vill vända på det, liksom att ja, nu möter vi dem i ett bra läge. Nej, jag skulle vilja säga att nu är det möjligt att vi möter dem i ett perfekt läge snarare.
0: Har du på fötterna och på rak arm, vad som gäller ifall det här nu skulle sluta med att Sverige kommer trea med tanke på då playoff? Som alltså, man... inte
2: Olof vet, då vet ingen. <här> <här> ja, helt klart på fötterna. Bara Nej, men med att... tanke på
0: att vi vann vår Nations League-grupp och ja, så vidare. Då går vi ju in i ett, i ett playoff eh,
2: i mars. Och då är det ju så att från början var det ju de fyra gruppsegrarna eh, Bosnien, eh, Ukraina Danmark-Sverige. Sverige är ju sämst sida där. Så skulle det vara de fyra gruppvinnarna så skulle Sverige börja borta mot Bosnien i en semifinal som spelas över 90 minuter förlängning så är det straffar. Vinnarna av dem i den matchen det lottar man då om de får spela hemma eller borta möter då vinnarna av Danmark-Ukraina. Nu verkar Ukraina eh, i princip EM-klart. Eh, Bosnien däremot verkar missa EM den vägen. Det innebär att faller Ukraina bort så flyttar Danmark upp på andra platsen för hemma hemmamatch. Sverige är just nu på tredje plats. Men skulle Danmark gå till EM så skulle Sverige bli an tvåa och då möta någon av dem. Och Så fyller man på med lag. Nu kan man inte fylla på med gruppvinnare för att det är ju de fyra men man fyller på efter en viss ranking som gäller efter Nations League och som redan är fastlagd. Så det finns liksom en tabell man kan gå in och titta på vilka lag det blir.
0: Och det här är misstänkt att man med fördel gör då via fotbollskanalen .se.
2: Ja, ja, och man kan jag är osäker på att man kan hitta det bäst på det här är Wikipedia. Outstanding. Inte, är nej
0: men de är Jag har dig möjligheten att plugga fotbollskanalen här, ja, men jag, men jag, nej,
2: nej, jag, jag, jag är alltid ärlig där och det fotbollskanalen har inte det utan Wikipedia är bäst därför att det är liksom inget shafts helt enkelt. jag. UFAs sidor går knappt att använda utan eh, Wikipedia, Euro Qualifying 2020, den engelska versionen. Helt fantastiskt, allting detaljerat, proffsigt
1: Och de som inte tittar, nu, nu sa du ju en del, men de som inte pallar kolla på det. De som bara vill veta, vad är det tuffaste möjliga motståndet som vi eventuellt kan ställa sig emot?
2: Ja just nu är det ju Bosnien. Mm. Eh, och och om vi vinner mot Bosnien? Ja då blir det i så fall eh, vinnarna av Danmark och Ukraina. Att, eh, ja men
1: det är spannet det, vi snackar. Men grejen
2: är att eftersom Ukraina redan är klara så kan det då ser det ut som att det blir Danmark-Sverige i första playoffet borta mot Danmark och sen så ska vi då möta vinnarna av Bosnien mot kanske jag kan inte det. Men det finns faktiskt i min blogg om jag nu ska plugga fotbollskanal. Jag har gjort flera sådana genomgångar exakt vad som gäller just att det är eh, målskillnad som gäller när det är eh, FIFA men UEFA nu då är det inbördesmöten.
0: Mm. Men jag vi tror ska att väl det är många just här vad, vad är det för typ av motstånd? Ja och vi ska väl komma ihåg att när det nu återstår fyra matcher så har vi Malta på bortaplan men vi har också Färöarna på hemmaplan kvar. Så att och Rumänien vi... borta i Bukarest, det, det är, exakt. är den så riktiga att, risan 15 november. Och, och, och det vill jag slå fast att med tanke på Norges spelschema som är kvar, de ska möta både Rumänien men framförallt Spanien. Undviker vi förlust mot Rumänien på borta plan samtidigt som vi tar de sex poängen vi ska ta mot Malta och Färöarna då är ju det här playoff scenariot ganska så ovidkommande
2: för då blir vi
0: Ett litet drömscenario är ju att
2: Spanien och Norge
0: spelar oavgående i
2: Oslo och att Norge fortfarande känner att de har lite bensin i tanken och så kryssar de mot Rumänien sen. det är där jag säger att de tappar poäng
1: Jobba krysser allt det här på det sättet Det gör vi vi är denna vecka
0: sponsrade av CDLP och vanligtvis så brukar det här vara en hyllningskör till deras kalsonger. Men eftersom vår har blivit sommar har blivit höst. Och temperaturen börjar krypa sig ner mot nollan. Så skulle vi vilja prata lite extra om CDLPs Long John's.
1: Jo, men alltså, du ligger och slaggar eh, halva månaderna av ett augusten. Och Tompa, han går upp klockan sex och sen så ska barn skjutsas. De ska lämnas. Sen är det fotbollsträningar. Alltså det finns ingen bättre vän. Människans bästa vän är hunden brukar du talas om. Min bästa vän, det är mina långjalingar. Och vet du vad, vad man vill ha när man har långjalingar på sig? Nej. Jo man vill ha ett skönt material Gusten alltså jag, jag är liksom allergisk mot eh, material som inte ligger skönt mot huden Och jag har tidigare tidigare haft eh, framförallt då kalsongerna Men nu får jag den stora äran att ta på mig det här materialet över hela benen Och det är fan en dröm Vad är det för material då? Det heter Lyocell och det är precis så fantastiskt som det låter är ni fortfarande inte övertygade, ja, men för fan. testa det då. Och Då kan man göra på två sätt. Man kan gå in på cdlp.com eller i deras butik på Stureplan om man bor i Stockholm. Eller har vägarna förbi huvudstaden. Ja, ja exakt. Och så säger man Toto Balutto om man är inne i butiken. Det är väl bara, det är kul att bara kunna göra det. Och så får man 10% rabatt. Eller så uppger man bara Toto Balotto som rabattkod när man är inne på cdlp.com. Om man inte är i Stockholm, hallå. Ja, så får man självklart samma rabatt.
0: Ja, jag tycker inte att det är någonting att fundera på. Dra på er ett par long johns av lyocell från CDLP så kommer den här hösten, snart vintern, vara en barnlek. Så här. Stort tack till CDLP för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är också sponsrade av våra vänner på Betsson och som ni vet så brukar vi sätta ihop en så kallad trestegsraket när det är dags för gul och gul och Jannes gäng att spela en landskamp. Nu är det Malta på bortaplan. Mm. Vi tror på svensk seger. En bekväm sådan <här> ja, så att... Eh, det är vi inte vinner,
1: spelet dock.
0: Vi vinner ju med två mål. Det är, ja. ju, det är ett av tre ben.
1: Ja, ett av tre ben att vi vinner med två mål eller mer ska sägas. Vi tror också att Malta kommer göra allt för att stoppa Sverige således, dra på sig en del gula kort, nu när vi har ett snabbt och vi tror ju också på att det kommer att vara ett ganska offensivt framåtlutat Sverige, så över 3,5 gula kort på Malta-spelare. Yes! En av målskyttarna
0: för svensk del ska också ah, jag heta vet det här. Emil
1: Forsberg. Ja alltså jag känner så starkt nu, nu kliver de fram här.
0: Granen i all ära. Vi tror att Foppen tar straffarna så, dessutom. Ja, så att eh, ja. favorit på Forsberg mål. Den här trippen hittar ni som vanligt under godbitar och boostade odds på Betsson.com Rygga med 148 kronor så slänger jag Thomas in en fin t-shirt från Nakata som
1: kicker. Det gör vi. Hashtag Toto-trippen hörner. Det är bara lägga in ett spel. Det här kommer gå vägen. Stort tack till Betsson.
0: Ja, ta en ja. vill, bara knäcker en liten höstpepsi mm. eh, Ta den mot munnen är ja, Sänker en klunk mm. Och gör sig redo för nästa akt då. Eh, Bortsett det landslagsmässiga mm. Så står vi ju inför Nu får vi väl nästan kalla in då Nestor Olof Lund En historisk Allsvensk guldstrid Kan du erinra dig en nej, avslutning på allsvenskan som är så här intrikat och eh, delikat.
2: Nej, det kan jag faktiskt inte. Alltså det var ju hösten 2001. När eh, det var ju tre Stockholmslag, Djurgården och eh, AIK och Hammarby var involverade i en kamp. Och det har varit några tajta kamper, men aldrig så här att liksom tre Stockholmslag och Malmö. Och dessutom där det är lite inbördesmöten. Både Hammarby tar emot Malmö och Malmö ska ta emot AIK. Och, nej, det är ju helt fantastiskt inom... Eh, Två lag på 56 och två lag på 59, det är, eh, det är underbart.
0: Vad är din eh, känsla?
2: Ja, jag brukar alltid svara på det att eh, om jag hade vetat det så hade jag inte haft det här jobbet. För då hade jag levt på spel. Eh, men jag har ju sagt Malmö hela tiden och jag tror lite på Malmö. Eh, men de, kan, de har ju det tuffaste spelprogrammet av alla med först Hammarby borta och sen AIK hemma. Eh, men jag, jag, Malmö är ju mitt originaltips och det kan man inte släppa.
0: Ja, alltså vi har ju pratat om det här eh, i de senaste avsnitten. Och jag tycker, jag, liksom, det, är, det är väl ingen hjärnkirurgi eh, eller raketforskning, att varje omgång kommer ju vara väldigt bestämmande för utgången. Jag tror att vinnan om det nu blir en sådan Det är, det är därför av... vi
1: säger också att det är så spännande det är, det är en sån avslutning just för att varje omgång då kan allting kastas om
0: Nej men såklart, och, och om det nu blir en vinnare mellan Malmö och Bayern den vinnaren ser jag som förmodligen SM-guld vinnare, samtidigt som jag känner ja, tappar Djurgården poäng mot Blåvitt, då kan jag se Djurgården bli fyra Alltså det blir ju väldigt mycket steg för steg.
2: Ja och där kan man ju känna jag kan känna snarare att om, om jag satt i Djurgårdens spelarbuss på väg till Göteborg på söndagen och ser att Hammarby slår Malmö, då hade jag ju känt yes, för då har man ju världens chans eh, med tanke på att vinner man då mot Blavitt så har man ju tre poäng upp mot Hammarby. Medan om man har om jag hade suttit i Djurgårdens buss och sett att Malmö slog Hammarby. Då hade jag tyckt det var lite pressande. För då vet jag att vi ligger efter målskedan. Nu är vi efter tre poäng och
0: vi går in i Göteborgs matchen. Eh, du är ju gammal eh, Expressen-arbetare. Eh, Thomas ja. är en nuvarande Expressen-arbetare. Om jag bara får fråga er så här då. Om, om vi pratar getingar. Hur många getingar skulle ni säga att det fortfarande diffar mellan de fyra guldkandidaternas säsong? Sätt till hur de slutar. Alltså Djurgården kan gå från fem getingar till skulle en fjärde plats vara tre getingar då eller Jag är inte ändå en fjärde plats för
2: Djurgården? För i min värld så är en fjärde plats för Djurgården fyra getingar helhetsmässigt, men det blir ju lite samma känsla som Hammarby förra året. Man är topp tre hela säsongen och så på sista halvtimmen eller sista 60 minuterna vad nu var man florerat mot Östersund Trillar man är på fjärde. Det är klart att det är svidom, men helhetsmässigt för mig är Djurgårdens säsong minst fyra upp mot fem Vinner man är det sex
0: i ett i Glenn av Glensengklass Wembley 1988. Innan du då kommer in då Thomas så säger jag så här, man leder serien i princip hela säsongen. Man torskar alla fyra derbyn. Skulle man då sluta fyra? kan det bli fyra getingar då.
1: Ja men man får ju alltid utgå ifrån vad det finns för, för eller vad Djurgården har haft för förutsättningar och så att vilket är lag man pratar om så är det ju så och Djurgården om man kollar på den truppen som man har man skulle väl visserligen kunna liksom höja upp några spelare får man alltid göra i efterhand det man tror innan är inte alltid sanningen. Så Danielsson till exempel har ju visat sig vara fem getingar och man kanske trodde innan han var jag vet inte, vad, ni, som, ni som har bättre koll, men hur pratade man om Danielsson innan den här säsongen? Tre, fyra, fyra kanske?
2: Ah, fyra i varje fall, för han gjorde ja. ju väldigt, han kom in som någon slags stand-in eh, förra säsongen och gjorde ju oerhört starkt mm. förra säsongen, så att han var väl lite högre status mm. även för att han
0: fått ännu bättre status mm. den här säsongen. Men det ja, var så ingen, det man säger, ska det man det bryta ingen, ner det? det, var ingen som förväntade sig den här säsongen av Marcus Dahlinsson. Nu är han mer
1: landslaget och, och det är skithäftigt alltihopa. Alltså, så här, om man skulle bryta ner de här getingarna och verkligen göra en analys av Djurgårdens sätt till förväntningarna så kan man ju kolla på vilka spelare som har överpresterat. Och sen kollektivt, då, vad, vad har de gjort för säsong? Och då tycker jag att det är ganska många spelare som trots allt har överpresterat om man jämför med den konkurrensen som finns i, trop, i toppen. Och därför skulle jag säga att Djurgårdens säsong är absolut över. Eh, Expressens tre getingar är ju bra. Och och fyra getingar är mycket bra, och fem är världsklass. Då, då skulle jag säga att så här, Tolles och Kim Bergstrands jobb har ju lite oavsett vad, så, så, så är de uppe och på fem jätningar eh, för, för liksom hur de har jobbat med materialet. Eh, och det någonstans ligger som grund för betyget. och då, då säger jag att det är svårt att inte ge Djurgården fyra getingar.
0: Ja, fast just när det kommer till Djurgården då måste jag ändå säga att... Sen är det att, fotbollresultat. Ja. det är
1: fotbollresultat, det handlar om en sak, det handlar om de att vinna. Ja. Så i slutändan, ja, jag håller med dig, man förlorar fyra derbyn och man kommer fyra då utanför Europa, ja. ja. fyra svaga, tre plus, någonstans där då, mm. jag vet
0: inte. Nej, men det som är anmärkningsvärt med Djurgården, det är ju faktiskt att jag, jag håller inte med dig, jag tycker att det är väldigt få spelare i Djurgården som har överpresterat, utan det är ju laget. Som har presterat på en nivå ingen riktigt trodde.
1: Ja, men bryter, bryter,
0: bryter man ner det individuellt så skulle jag säga att ja, det är Marcus Danielsson och Tommy Vajo Det är de som har verkligen överpresterat. Jag tycker Jonathan Ring har varit ja.
2: väldigt väldigt bra också, måste jag säga. Bättre än vad jag hade räknat med. Karlström, Ulvestad. Jag tycker det är fler spelare. Vi men... har gjort en tunn studie. Ja, Vittregion. från och till? Ja, och Vajo är och ju till. också det är ju en sån osannolik eh, historia.
0: Jag säger att Vajo och Danielsson, det är de som verkligen har överpresterat över, nu är vi 27 spelade. Ja, men, men gjorde om... man
1: liksom inte narr av flera av de spelarna som skulle gå in i den back, backlinjen eh, liksom tidigt på säsongen, hur ska de klara sig med, med liksom den här backuppsättningen tänker på vänsterbacksposition alltså så här, det det, det, det är klart att det måste finnas överprestation där. Det vet ni bättre än mig. Liksom. Vilka, vilka det Och är det om
2: man inför säsongen skulle säga att efter sju omgångar så kommer Djurgården ligga två på samma poäng som Malmö. Och det är utan att Erik Berg har varit med mer än en ja. del i början. Det alltså där har vi gjort en assist. Och den här norske P.K. Brottweid petades i somras. Det är, det är faktiskt helt
0: osannolikt. ja nej Jag säger och jag vill verkligen inte förta någonting från spelarna i Djurgården. Jag säger bara att Djurgården som lag... Men gillar inte du Djurgården? Vad sa du? Det gillar inte du Djurgården. Jo, jag gillar Djurgården, absolut. Ah, okay. Jag menar bara att bryter man ner till spelarprestationer så tycker jag fortfarande att det bestående intrycket är... Tommy Vajo, Marcus Danielsson och sen det kollektiva, snarare än att åh, jävlar var bra de här spelarna var. jag har säger, jag
1: för lite andra. av Djurgården för, för alltså, ni, ni två ser ju allt hela tiden. Uh, så, så, men, men det är klart att det måste finnas fler överprestationer. Ja, ja, jag har ja, inte räknade
2: mer. några, men de, de fick inte godkänt. Vi köpte. går vidare
1: idag. Eh, regerande mästarna,
0: ARK, kan ens AIK nå? Fem etingar med tanke på då Europa-debaclet och att det var det man satsade på man åkte ut innan gruppspel både i Champions League och Europa League. Skulle ett SM-guld kunna rädda det här och nå upp till fem
1: Får jag bara säga en sak här emellan? Alltså vi pratade, Olof pratade om att han hade jobbat som spelproffs. Om det inte hade varit, om han hade varit bra på att spekulera. Jag läste hur som helst en konversation mellan min gode vän Daniel Domei. Och en oddsättare på Svenska Spel. Och han undrade, Den där kommer ni ut med oddsen som slutvinnare efter förra omgången? Och då släppte han det då på Twitter i procentform. Och jag tror att AIK fick dryga 2% sannolikhet att vinna guldet. Jag ville bara ha det sagt.
0: Ja, Då skulle det sägas då att målskillnaden givetvis spelar stor roll i och med att det inte bara är tre poäng utan i AEKs fall så är det nästan som att vara fyra poäng Aha. bakom.
1: UEFA-regler? Skulle de vinna, vinna
0: SM-guld så är det
2: väl, det är ju inte fem getingar men det är väl starka fyra getingar. Men det är ju väl också egentligen det enda som skulle kunna europa Europaplats är väl snarare tre Att Det är liksom bra med, om man då för att, det blir ju en besvikelse av det här att man missar Europa eh, och att man eller missar i alla fall gruppspel i Europa. Och sen man måste ju ta en Europa-plats. Eh, ja, missar ge... man topp tre säger är jag överstruken. Ja, det är ju hårt men eh, det är ju knappt godkänt. Nej, det gissar sig att de flesta i AIK hade ju inte gett sig själva godkänt. Om man missar Europa möjligheten 2020 och dessutom inte tog sig ut i Europa 2019, då har man nog, känner man nog en att man har satsat en hel del av Isak-pengarna som gav ett förvisso SM-guld men liksom på något sätt tog han inte nästa steg på raketen.
1: Jag skulle säga en getting i så fall om man skulle missa Europa. Alltså inte överstruken för det finns ändå toppar på den här säsongen som jag tycker att AIK har gjort riktigt bra. Men en getting är väl underkänt? Ja, ja. underkänt. Expressens... ja underkänt. Men jag skulle ta överkorsad ändå. Det ja. finns derbysegrar som du vägde in här när du pratade om Djurgården och, och andra toppar under den här säsongen som har gjort eh, aik supporter glada och ja, som, som jag ändå tycker liksom har så här, ja, du, du behöver inte vara överstruken. En geting, hallå, det är ingenting. <laughs> du kollar på mig som är dum i huvudet ja, här, det här är också AIK vi
0: pratar om. Det är alltid jo, extremt. Jo, men sen, för...
1: återigen, här får man också utgå ifrån så här, vad har satsats, vad har man haft för trupp? Alltså man, man värvade visser, visserligen en skada med han och Colbyn som man tagit in Nabbe i somras. Det är många tunga namn som liksom, har ingått i den här truppen för att man ska då lyckas ta sig ut i Europa och sen så samtidigt då kunna konkurrera i, i toppen i, i Allsvenskan?
0: Hammarbyrå, Olof. Det är ju väldigt mycket Bayern här nu i huvudstaden. De flyger fram i alla fall i offensiv riktning. Öser in mål, har slagit en hel del eh, prominenta lag på vägen mot det här guldet och nu verkligen är i guldstriden. Ja, för att räkna med i och med att de har Malmö då eh, som motståndare och en hel del i sina egna händer. Tar de guld så är det ju fem getingar.
2: Tar de Europaplats så är det fyra getingar. Missar de Europa så är det väl tre getingar.
1: Jag håller med. Alltså, det, är, det är inte bara ett Bayern som det svänger om. Det är inte bara gamla sköna Bayern. Det här är ett Bayern under Jasper Janssons sportcheferi och som har satsat väldigt mycket stora pengar, stora spelare i all svenska mått mätt som ändå har gått för det här. Alltså de, de hade höga målsättningar inför den här säsongen och skulle ligga uppe. Så att jag, jag håller med. Avslutningsvis då, Malmö FF. Jag väger
0: in att Malmö gick in 2019 -säsongen, eh, utan, eh, i 2019-säsongen eh, utan ett SM-tecken i ryggen. Så eller så kommer det ju en extra press på Malmö FF. Att missa guld en gång är väl en sak, men att missa det två säsonger i rad är ju någonting annat. Hur ser du på på Malmös kommande slutbetyg? Ja, Jag
2: håller med. Det är ju klart att det inte... De räddas ju upp lite av Europa League som ändå gör att de tar in de här extra pengarna. Sen handlar det om att vinna saker och det kan ju knappast även fall Malmö tror eller liksom att man måste intala sig att vi är med för att vi ska kunna vinna. Så fattar nog alla att de inte kommer att spela någon Europa League-final. Men att det är ändå är starkt att ta sig dit. Men det gör väl att man ändå får fyra getingar men man behöver ju vinna det här SM-guldet för att ta fem getingar. Och eh, man kan i och sig säga då att de har bättre förutsättningar, alla mer pengar och, och så. Men det har ju ändå visat sig gång på gång att eh, pengar är ju ingen garanti för vinst. Och de gör ju en av de här sakerna som de flesta andra önskar. Och det är väl... Eh, de har ju spelat rätt många... Eh, Eh, gruppspel i Europa under 2010-talet. Att ett gäng SM-guld Det är ju ändå imponerande. Och då sticker ju ribban iväg eh, lite vad man måste prestera. Så att eh, dubbeln är något måste för att nå fem jätningar. Annars är det fyra jätningar. Jag tänker lite också. Men samman att... att... Europa dock nästa. Då är det ju tre jätningar. Slut på möjligt. Då är det nästan på gränsen till två, att man, ja, att, man är godkänd. Där
0: tycker jag inte jag alls du tar i. Alltså att Malmö inte kommer topp tre, det, det kan inte vara något annat än underkänt.
2: Nej, du har faktiskt rätt. Jag, där måste jag dra ner till en etta. Jag håller med om att det är underkänt för att det bygger hela deras system på att man ska liksom, eh, växeldra. Så att om man blir fyra så är det underkänt.
0: Jag tycker dessutom att det är lite skillnad på hur man liksom betygsätter Malmö huruvida man har jagat eller blivit jagad. Malmö har ju återigen haft en allsvensk säsong. Där man inte har varit serieledare och sen tappat. Utan man har, man har inlett lite svajigt. Alltså I år... I fjol så var det ju en vår som satte käppar i hjulet. I år så var det ju en sommar. Där man kryssade bort sig. Alltså jag minns ett Malmö som gick till sommaruppehållet. Mer eller mindre som svenska mästare. Sen så gick det väl fem sex matcher utan att man tog en seger. Och så släppte man Djurgården framför sig. Och, och lite för långt bort. Men... Skulle Malmö komma tvåa nu så hade det ju ändå känt som att ja, men Malmö var aldrig riktigt eh, mästare. De har, ju inte, de har ju inte sumpat en första plats. Precis som djuren har jag att sumpat de har, en första plats. Ja, men om man säger
2: hur många straffar de har missat. De missade en straff mot djur, bland annat när de förlorade hemma. Alltså hade de satt två av dem, vad är det? Sju, sex eller sju straffar de har missat. Det var sex de var? Sexton missade eh, har de satt två av de straffarna så hade de eh, haft eh, grepp om, om läget. Ja, det hade det varit avgjort. Precis. Så att det, för mig har de ju ändå sumpat lite genom att bränna så många straffar.
0: Ja, men det är skillnad tycker jag ändå i historisk skrivning att man har bränt straffar och man har, som i Jurgen fall lätt serien i vadå, 15 omgångar och sen så vinner man inte. Eller som i fjol med Hammarby som ligger på Europaplats i typ 29 omgångar och 67 minuter och sen missar man Europa. Eh, kontra då att man har missat men, en straff.
1: Sen återigen då så jag pratar om förutsättningar. Det är klart att Malmö har väldigt mycket mer pengar än alla andra klubbar i Allsvenskan. Men vi får komma ihåg att de har inte så mycket mer pengar att de kan göra en PSG eller Bayern München. Jag återkommer alltid till det. Vissa tror ju att Malmö borde kunna köpa till sig ett lag som ingen annan kan konkurrera med. De kan köpa till alltså mer eller mindre så kan AIK köpa samma spets men de kan inte köpa riktigt samma bredd med samma långsiktiga tänk och det ser man ju på AIK inför liksom nästa säsong så att det inte skulle bli Europa, då hamnar man Uh, ja, men i, i, i ett läge som är jävligt prekärt för AIK och rent ekonomiskt. Uh, kollar man på Malmö så kommer man kunna överleva det på ett helt annat sätt. Även om det såklart är en jävla missräkning. Men, men de, man, man kan liksom inte förvänta sig att Malmö, som vissa gör, att Malmö bara går vin i guld bara för att de har 300 miljoner mer. För att när du ska upp på nästa kategori spelare för att köpa till dig den Eh, konkurrensfördelar konkurrens för Edgen. Ja, men då börjar du prata om spelare som liksom alltså, de, 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 de behöver ännu mer pengar för, för, att, för att komma dit. Så där, därför så här Heatils ja men tre fyra getingar i allsvenskan plus Europa alltså, det här ska man vara det är bra. Det är liksom, ja. men, men, men sen Europa då som höjer det ytterligare så just nu ligger man på fyra getingar vinner man SM-guld ja, då. är du solklara fem annars eh, stannar på Europaplats så så är det fyra. Fast jag, jag
2: tycker att när man bedömer Djurgården, alltså om man är supporter så kan jag fatta att man blev förbannad att vi ledde så länge och så vann vi inte. Men jag tycker att man måste liksom backa lite och se att ja, man hade Djurgården spurtat sig till en tredje plats efter en stark höst så hade man tyckt det var kanon. På samma sätt som om Hammarby hade liksom inlett svagt och sen spurtat sig upp till en fjärdeplats så hade man ändå tyckt att det var okej okay med tanke på vad man har gjort tidigare. Jag tycker att man måste behålla det i perspektivet. Man kan liksom inte säga att djurgården har överpresterat, och även om de har varit i ledningen en massa omgångar. Så betyder inte det med automatik att de ska vinna?
0: Nej, absolut. Men det blir ju såklart en annorlunda process att. Ja, där är jag som smälta. en tränare.
2: Det är 30 omgångar.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Om vi bara skiftar lite fokus då. Från toppen av Allsvenskan. Det här är ju fyra klubbar som mår relativt bra. Så finns det ju en klubb som verkligen sticker ut i negativ bemärkelse. Det är Östersund. Det finns väl egentligen två olika men ändå parallella spår här. Att bara ta upp. Och när vi har Olof Lund som gäst så måste man ju fråga. Om vi börjar i Daniel Lindberg case. Så har jag uppfattat det som att... Rättegången är avslutad. Vi väntar på dom här i början på november. Vad är de potentiella utfallen?
2: Nej men alltså åklagaren vill ju ha fyra års fängelse på, på Daniel och Sju års näringsförbud. Eh, och dessutom att man ska betala pengar tillbaka. Och även de andra två är ju liksom det fängelse och liknande. Eh, och det återstår att se om tingsrätten då domare med nämndemän. Tre nämndemän som går på, på den... Eh, Eh, vägen. De vill ju ha vanligtvis är ju två veckor att efter rättegången avslutat kommer dom efter två veckor. Här begärde man och fick eh, fem veckor på sig att meddela en dom. Det är väl fyra veckor från idag tror jag eller eh, blir lite osäker.
0: 15 november vill jag minnas.
2: Ah, Exakt. Så att då, då kommer domen eh, och ja, men ekobrott har ju visat sig vara svåra att eh, dra i land. På något sätt ligger bevisbördan på åklagaren att bevisa att ni Kinberg och de här eh, verkligen har skrivit liksom falska fakturer medan de hävdar att det här jobbet har gjorts men att det har som med svarta pengar och man har fått isel och allt vad det är. Väldigt osannolika historier kan man ju känna från sidan men det återstår att se hur, hur nämndemän man domare kommer att tolka det. Sen kan vi ju alla räkna med att det kommer gå vidare i hovrätten eh, att eh, om åklagaren inte får rätt eller om Kinberg Company blir fällas. tror jag att de kommer överklaga och då kommer det gå ett varv till så att eh, det kommer dröja ett tag innan liksom det vinner laga dom. Det är ju därmed en oerhört solkig och sorglig historia eh, som framkommer.
0: Men på just det här spåret, vad skulle en fällande dom innebära för Östersund? FK ja, om,
2: om det framkommer, jag tror att om, om det liksom, om det fälls om Daniel Kinberg fälls så man liksom kan vi, påvisa då att på falska grunder har pengar liksom flyttats från eh, egentligen Östersundshem och PHB via hans eh, affärskompanjons företag in då som sponsorpengar. Ja ah, men då tror jag att man kanske, att det svenska fotbollsförbundets representantskapsmöte som tar sådana beslut då tror jag att man kommer flytta ner eh, eh, Östersund en division. Det ska dock sägas att representantskapsmötet är ju en gång om året och det är i november till dess kommer liksom inte domen vara avklarad i tingsrätten ja men inte i hovrätten det vill säga att jag tror att man på representantskapsmötet då kommer besluta hur ska vi hantera det här och sen kanske man kallar in ett extra representantskapsmöte för att besluta om det här men jag tror att om Kimberg fälls för den här brottsligheten och man liksom kan påvisa att Sund har fått hjälp av det då tror jag att klubben kommer att bli nedflyttad.
0: Och hur mycket hand i hand går det här skulle du säga med de ekonomiska ja vad säger man svårigheter
2: man har satt sig. Nej men det är ju klart att det hänger ihop därför att Daniel Kimberg som ju då var en stark man som styr då ställe väldigt mycket och har själv, själv pumpat in pengar. Det svåra är ju att det, det är som alltid med idrottsföreningar väldigt svårt att få insyn eh, och jag tycker det är liksom alla supportrar som klankar på mig och andra sportjournalister för att vi är idioter, eh, för att vi inte har hittat det här, så kan man ju veta, hur gick det till när det hamnade i tingsrätten? Jo, Skatteverket granskade flyttfirma rent generellt i Jämtland hittade den här flyttfirman tyckte det var konstigt att hälften av intäkterna gick in i Östersunds fotbollsklubb och då började man titta på det. Så att, och det, det är ju så att skattemyndigheter och polis har helt andra tvångsmedel än vad vi journalister har och det, är, det finns inget som är svårare att få insyn i än en klubb eller en, ett förbund eller så. Jag kan ju fortfarande ta reda på vad förbundet har betalt för en sån här. Det friskriver inte oss. Det är klart att vi ska granska dem och Sundsposten har gjort ett fantastiskt jobb. Det är bara att höja lokalpressen.
0: Men det finns ju ett överhängande konkurshot ja. här. Eh, vad, vad skulle det i sådana fall innebära?
1: Och Var ska... står vi där. Var jag bara ta det till, ja. i,
2: i land. Liksom att det är klart att Donny Kimberg som då puppat in pengarna. han mer och mer kopplas bort från klubben och han, det här är en klassisk fälla som AIK har gått i och Helsingborg har gått i man är ute i Europa, man tjänar massa pengar man drar på sig en massa kostnader, bygger upp kansli, värvar dyra spelare, betalar höga löner, allting och när sen intäkterna bara dyker, ja då är det otroligt svårt att stoppa det tåget det ledde ju till att AIK fick jättesvåra ekonomiska problem, Helsingborg gick ju i princip i konkurs om inte kommunen räddade dem med ett villkors löst lån. Detta gör ju att liksom, Kimberg har ju dels har han, ju lett, han har hjälpt dem upp till toppen med möjligtvis fuffens då, men han har också skapat den här kostnadskostymen som nu håller på att dra ner dem och det är också lite svårt att veta därför att presskillen Niklas Lindström säger att det är ingen far vi kommer få in pengarna det löser sig. Styrelseledamöter skriker att vi är på väg av konkurs vi måste ha pengar nu. Det är väldigt svårt att veta och det räcker ju faktiskt med att några leverantörer kräver betalt och eh, sund har inga pengar och kommunerna skjuter upp 1,7 miljoner man har 1,4 miljoner i, i skatteskulder och ah, det här går snabbt. Det kan sluta i konkurs vilket innebär då att går de i konkurs innan den 2 november så kanske allsvenska tabellen måste räknas om.
0: Och hur bedömer du den sannolikheten?
1: Och vem beslutar det i slutändan? Ja, ah, men går de i
2: konkurs och då finns de inte längre. Det är Det som händer med Tyrese FF i, i all för damer. Och det finns ingen som kan 2000. rädda dem heller. Jo, det finns. Alltså, man kan ju tänka så här. Om vi bara säger att det skulle gå konkurs i nästa vecka. Mm. Vilka är de stora förlorarna? Ja, det är ju Hammarby och Djurgården som fortfarande är
0: Östersund kvar att möta. Det vill säga att... har ja, skulle... ju mött dem eh, båda gångerna. Men tagit sex poäng. Ja, just det. Så är det. Således och... så har ju och... AIK och Malmö då, eh, de har ju bara tagit fyra poäng. Och Hammarby alltså, så... har väl kvar dem att möta. Ja, exakt, Hammarby har de kvar
2: inom 29. För, för grejen är att Malmö får ju en match till god. De har ju tappat poäng och har ju plötsligt en match till AIK, AIK får en match till godo. Så man kan ju misstänka att det finns ju ett intresse i Hammarby och Djurgårdens fall att de inte går i konkurs. Exakt. Att de kanske kan skjuta in lite pengar för att hålla dem vid liv, i alla fall över den andra november. För jag menar, Hur skulle J den J
1: transaktionen J se ut? Ja, det ja, jag Diesel eller <laughs> Hongkong-Kolton?
0: Djurgården har ju tagit sex poäng av Östersund. Bayern har inte spelat sitt andra eh, möte mot dem, medan AIK och Malmö båda har fyra poäng mot Östersund. Ja. Så att, Skulle de gå i konkurs om man stryker dem från eh, tabellräkningen att alla då ska ta sex poäng mot dem eller att alla får noll poäng ja, då ska ju AIK
1: och Malmö ha två poäng mer än vad de har Det är idag. ju ändå scenariet att Djurgården och Hammarby skjuter in pengar och sen, ja, ju... och, 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 och sen förlorar de ändå SM-guld. Det är de inte så hela pengar.
2: långsiktigt. Men jag hoppas ju, och det tror jag väl de flesta ändå gör, att, att de klarar sig åtminstone till den 3 november så att de åtminstone spelar klart.
0: Men ja, nu är det så kort tid kvar. Ja, ja precis. Men man... det, går
2: ju, det går ju... Alltså Skatteverket är ju... Det är inte så att de tänker att oj, äh, men vi drar Vilka tillbaka... Vilka AIK vinnar guld? Nej, precis. Utan, då, skatteverket är ju lite trubbiga där. om Det, det var väl 14 oktober som 1,4 miljoner ska vara inne och det är klart att nu blir det ju så att de som sitter i styrelsen för Östersund börjar bli lite nervösa därför att de blir personligt ansvariga för att betala skulderna om det går i konkurs.
0: Men nu har väl någon Kurt silström. <laughs> dykt upp alltså det, det var... med en och en halv miljon. Det ah, låter ju det... som Daniel Kinberg i Ja,
2: ah, men, lo... men många av de nya som har gått in har ju haft som krav att Kinberg inte får inblandad. Eh, och man kan ju säga att de har 29 spelare under kontrakt eh, och en del av dem är ju värda någonting men de är ju egentligen bara värda någonting om man kan hålla emot lite. Vet alla att de är på väg att gå i konkurs så kan man ju lika mm. bra vänta ut till de går i konkurs och inte betala någonting. Så de sitter ju otroligt jobbig situation och nej det är inte omöjligt att det blir ett nytt Tyresö FF men jag hoppas det sker i så fall efter 2 november. Men, men jag ska säga för, det för att det jag...
1: var Marcus Karlsson på Twitter som skrev Kurt Sillström låter inte alls som Daniel Kinberg i lös mustache. inte det minsta, absolut inte. Ja nej, Marcus Karlsson ska ja. givetvis krävas
0: för den för den formuleringen. Men om jag då bara får ställa en hypotetisk fråga om det nu är så att ÖFK går i konkurs av ekonomiska skäl stryks, Ja det finns inga andra skäl Nej men stryks då alla potentiella eh, straff för ÖFK i fallet Daniel Kinberg i ja. den rättegången ja. för det är ändå då meningslöst Det är meningslöst utan då får ju de
2: börja om då åker de ju långt ner i systemet medan man kan säga att straffet som kan ske om förbundet beslutar sig för att straffa dem då är det max en division är så konkursstraffet är ju mycket mycket hårdare, där trillar man ju ur liksom, långt ner i C-systemet fyra, femman, någonting sånt Och, utanför liksom, ja, förbundets mm. system
0: En annan då eh, högst adekvat fråga är då om det nu är så att eh, ÖFK löser ekonomin för att eh, behålla sportslig licens för 2019 men på en sportslig grund åker ur Parallellt då så döms Kimberg och man flyttar ner ÖFK en division. Utgår man då från att ÖFK är allsvenska eller då super i och med att man har åkt ur allsvenskan?
2: Ja, det här kan, jag kan inte detta regelverket men för mig vore logiken att man naturligtvis när man väl straffar klubben så utgår man ju inte från eh, att de var allsvenska en gång i tiden utan då tror jag att man flyttar ner dem från den division man befinner sig mm. då. Så att säga att de trillar ur i år. Och sen så nästa år vinner laga, domen laga kraft. Och Daniel Kinberg anses ha hjälpt dem på ett felaktigt sätt. Och representantskapet beslutar sig för att flytta ner dem. Då tror jag att de flyttas ner från där de är. Men det här är ju... Jag är inte ens säker på att förbundet helt kan redogöra. För att det här är liksom du är ju helt ny materia mm. Det är inget... Liksom, Regelverket är inte riktigt gjort nej, för men, det
1: här. Och, alltså, där kan man ju bara gå tillbaka till den fotboll som jag har följt närmast. Alltså den italienska fotbollen. Alltså, det, har, det har aldrig funnits något klart regelverk. Där, där har ju, där har ju eh, hundratals klubbar gått i konkurs de senaste tio åren. I de professionella serierna. Och man vet aldrig hur domen ska bli. Det finns inget tydligt... Eh, eh, alltså, prejudikat Nej, det, fin nej det, finns det, det finns det väl egentligen. men och Nu pratar vi om Italien och Sverige- men det blir alltid... Alltså man måste gå på det case och försöka använda sig av de lager och regler som man har. Och eftersom vi inte har varit här tidigare så vet vi inte vad som kommer hända. Och det är till och med då svårt i ett land där det sker liksom 20-40 konkurser per år i, i de professionella serierna. Så det är, alltså bara för att förstärka det Olof säger hur, hur, alltså, alltså hur svårt det är att spekulera i vad, vad som eventuellt kommer hända i vissa scenarier. Och jag
2: tror, jag tror inte att Sun har sådär jättemånga vänner. Alltså det är en rätt ny förening Väldigt ny på elitnivå. Det är ju liksom inte som att det händer en klassisk klubb som har olika förankringar på olika sätt i fotbollsrörelsen. Det har inte ÖFK. Så jag tror liksom att deras skydd är, är minimalt om det väl, om skiten väl träffar fläkten på allvar.
0: Avslutningsvis då, om jag frågar dig så här: Med alla tänkbara scenarier i i, 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 i pipen här, alltså det kan gå åt olika håll, det ska överklagas hit och dit och så vidare och så vidare. Hur bedömer du sannolikheten att Östersund spelar i Allsvenskan 2021? Finns ens Östersunds FK 2021?
2: Jag är väldigt tveksam till om Östersunds fotbollsklubb finns 2021. Jag tror att de som nu sitter i styrelsen de kommer att försöka rädda sitt eget skinn. Jag är osäker på om det finns den kraften i Östersund. Just också ofta brukar man ju förlita sig till kommunen och här kan man ju säga att kommunen har ju blivit lurad i, i det kommunala bostadsbolaget. Åtminstone är ju det åklagarens tes och det är ju det som man försöker bevisa. Därför tror jag att det finns ett väldigt lågt intresse från Östersunds kommun att sluta upp. Så att, att
1: göra någonting typ som Helsingborg gjorde. Nej, precis. Så att jag
2: Helsingborg har en helt annan förankring precis som andra klubbar Nej, så att jag, jag är mycket jag är, äh. vet vilka som har, en på tio att de finns 2021.
1: Vet ni vilka som har den absolut starkaste förankringen i, i, hos de olika kommunerna ute i landet, förutom i Stockholm? I hockeyklubbarna. Jävlar. De har det bra alltså.
2: Ja, det är ju en klassisk eh, bråkpunkt mellan olika hockeyklubbar att de i Stockholm anser att det inte är så medan och har väl väldigt öppet. Och där är jag ju nu får man dem på sig som är för ett kommunalt utjämning eller som är, är arga på det kommunala utjämningssystemet. Ni kan det att vi, vi skickar Exakt. ut pengar i landet liknande. Så. För jag tycker på något sätt att det måste ju vara upp till kommunerna själva. Om nu Kalmar kommun vill lägga 250 miljoner för att köpa guldfågeln och rädda Kalmar FF från konkurs. Ja, då är det ju upp till dem. Uh, och för mig, jag, jag har alltid varit fascinerad att alla var så arga på att, att det kom in 900 000 för hem och kommunen, säger en och en halv totalt. Och så köper Kalmar kommun, hela Kalmar FFs arena och räddar klubben från konkurs. Nu verkar de ändå på väg
0: under, men ja.
2: Och det måste ju vara upp till kommunerna själva.
0: Verkligen. Eh, Hörrni, eh, vet ni vad jag drar för slutsats av det här? Nej. Om Betsson hade eh, kunnat erbjuda mig en stängning mm. på mitt långtidsspel på att Östersund T SM-guld mm. innan 2021. Och de hade stämmer. erbjudit mig 50 spänn. Mm. Då hade jag stängt. Mm. Då hade jag stängt ja, för 50 spänn. <laughs> ja. Mildrat smällen. Till, och, 11
1: 900, nej, till 10, 10 950,
0: 950 kronor. Ja, då hade jag gjort det. Ja, då hade jag gjort det. Ja. Det, ha, det hade bara Albin, varit att stänga. Han,
1: han sitter just nu på italian och nere på Sturplan åh, och ler. Du, du gamblar alltså. Nej, men de, 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 de
0: erbjuder ju såklart inte den här stängningen ah, ja, ja. Nej, eh, Hade nej. de kunnat det så hade
1: de ju det, här, det här är ju mellan mig och Gusten Han har sagt att Östersund Sa i ett läge att Östersund Kommer vinna SM-guld innan 2021 Det ser ju mörkt ut får man ju minst att säga Men
2: bettade ni då 10 000? 11 000 Det är imponerande, jag,
1: jag Gusten har ju ett
2: bett 100 spänn, det är ungefär vad jag har råd med ja. eh, Och 100 spänn Och det är om Oscar Levick är med M-truppen 2020 eller inte
1: ja. Men ja. Det, det var ju ett femårsbett så att jag tror att man där och då liksom, nej, är, alltså, inte såg fast, tillfället fast, där man nej, när, fast, när, Thomas, när det skulle
0: betala ut. Och... Fast, fast Thomas, du kan ju ändå tillstå att det jag såg framför mig det blev ju någonstans deras Europa League framgång. Alltså deras Europa League framgång representerar ju det jag såg framför mig. Så egentligen borde Thomas
2: slanta typ fem Absolut och till inte,
0: för att ett bättre bet ett bett och bettet var SM-guld, <laughs> men att Östersund går till andra sidan nyår i Europa League att de möter Arsenal i 16-dels i Europa League, det, var det är ju en framgång som kanske inte ska likställas med ett SM-guld men det var ju den sportsliga framgången jag såg i min spåkula. Det var ju den jag, det var ju den jag försökte profitera på. Mm. Sen så fick den utfall i en annan turnering. Nej, det här
1: inte... är ja. bara ett förs sorgligt försök till någon slags räddning här. Det är bara... De som fattar, ja. fattar. Hörni, eh, jag
0: hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft eh, återigen då av att Olof Lund gästade. var ett ganska gästade. tungt
1: avsnitt. Ja, jag vet hur tungt. roligt det har varit.
0: Eh, ska vi avsluta med att berätta för alla som ännu inte köpt biljett till Oscars att eh, Olof kommer.
2: Ja, Ja, det kan vara så. Jag vet inte vad vilket datum var det? 5 december? 5 december. 5 december. <laughs> ska vi rita in på något sätt? Jag är inte så långt fram. I
0: mediebranschen kan man bara ta det en månad i taget. Mm. Det är ju ni som är lite mer långsiktiga. Ja. 5 december ska vi ha kul ihop på Oscars-teatern. Ni som ännu inte har köpt biljett, gör det. Showtick.se eller våra sociala medier. Där finns länkar för detta event. Stort tack för att du kommer gästa, Olof. Ni får inte missa på måndag Går
2: det igång? Ja. Alla mot alla. Då kliver jag in med oh. E-Type. Är det du och E-Type? Jo, E-Type. checking line i alla mot alla. Vi ah, går in på
0: spela 0-0 i varje match. Det är nästan svårt att eh, säga vem av er som bär mest tyngd i form ah, av e kedjor.
2: E Nej, det är klart. Det är och länkar. Nej, han har mycket ringa och grejer. Äh, Aj, det är får, riktigt
1: tungt. Du får ju såklart inte säga någonting. Men eh, jag vet att eh, Alex Schulman och Sigge Eklund i sin podd tog med ett segment från Toto Balotto när du var med senast. Hörde du det?
2: Aj, jag hörde det. Jag, 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 jag får vara ärlig och säga att jag lyssnar inte på Sigge och Alex podd. Men det var någon som kontaktade mig. Vad fan är det för skor du har eh, som Alex har retat upp sig på? Uh, och uh, jag hade ett par exakt likadana när vi möttes nu igen fast uh, de var svarta så att, uh, aj, det var härligt
0: uh, och om jag har förstått uh, uh, skrivningen korrekt så fabricerar Alex att han ska ha sagt det här i buren ja att det, jag fattar inte han, han var uh, myggad och att vi ni hörde det här brev
2: ja. Varandra, ja, då tävlar han med Martina Hager då stod vi bredvid varandra och var på väg att tåga in i studion där, där han sa till Amanda kolla tönten vilka jävla skor och det medgav han ju också när Sigge sa du det, nej det ordet kan jag sagt så att ja det blir laddat revanschmöte. Var
0: det ont blod även den här säsongen?
2: Det är ju laddat det är ju, jag har insett att jag är så, jag kan inte bara delta, jag måste vinna.
0: Ja. Och du gör det
2: gärna mot Alex Shuman. Jag gör det gärna mot alla det är ju, man möter ju samma profiler som Claes Elsberg och Linnea Wikblad och Edvard Blom. Ja. Sånt så
1: jävla såhär. fokus kan jag tänka uh, mig. Uh.
2: Uh.
0: No offense, men Linnea Vikblad och Edvard Blom. Det är, det är inte uh. samma Edvard densitet som, som i Alex
2: Nej, nej, Alex Får man slå någon på, på fingrarna
0: så slår man väl ändå Alex Tjoman på fingrarna
2: Alex och Amanda, det är en laddad match och det förstår man att det är för honom också och eh, jag och E-Type vi bildar Checking Line, ska in och spela
0: 0-0 Härligt, <laughs> hörni följde här på Kanal 5 då måndag till torsdag 22.00 Jävla plugg, ja, vi kliver in på måndag <laughs> ja. Snyggt eh, Olof, vad vill du avsluta med för låt? Ja, nu har jag lyssnat mycket på 50 Cents in the club <laughs>
2: Ja, men Go, Charlie. Intro. Ah. Go Charlie,
0: it's your birthday ja, uh, nej, vi säger... När man sätter
2: sig på cykeln pluggar in de lurarna och man behöver få det där lite extra upbeat-tempo uh,
0: vi, vi säger upp. bara ciao Tutti och så hörs vi igen nästa vecka ciao.
1: It's your birthday, we gon' party like. It's your birthday, we gon' sip a Bacardi like. It's your birthday, and you know we don't give a fuck. If it's not like your, your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the Get in the taking drugs. I'm mean, in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if in the getting rough. You can find me in the
2: club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the Get in the taking drugs. I'm mean, in the having sex, I ain't in the making love. So Don't give me a hug, get in the getting in the When I pull up out front, you see the fence on up uh -huh. When I roll 20 deep, it's 20 in the club Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love When you sell like M&M and the ho, they wanna
1: fuck When homie ain't nothing to change, hold down, G's up I see exhibit in the club, they nigga roll that weed up If you watch how I move, you mistake me for a play up here Been hit with a few shells, but now I walk with a limp In the hood, in the lay, they say I'm 50, you hot They like me, I
3: want them to love me like they love pop Bye in New York and niggas to tell y'all